0: Bienvenidos a Tierra Deseable Church Podcast, con el Pastor Luis López. Creemos que a través de nuestros mensajes, Dios está reconciliando y restaurando vidas. Esperamos que sea de bendición. Gracias por sintonizarnos. serie que estamos tocando de discípulos. Diga conmigo, discípulos. Diga conmigo, soy discípulo. Dios nos llamó a ser discípulos y a ser discípulos. Diga conmigo, Dios me llamó a ser discípulo. Y a ser discípulos, así de que vamos a entrar de lleno aquí, a, 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 ya hablamos de la pesca milagrosa, ya hablamos de Pedro, todo aquello estuvo uh, tremendo, hoy Jesús va a llamar a su discípulo Levi, diga conmigo Levi, uh, Lucas capítulo 5, 27, me perdonas, no te mandé los textos porque olvidé mi celular, pero Lucas 27, por favor las pantallas, uh, Lucas 5, Versículo 27 al 32, Lucas capítulo 5, versículo 27 al 32, vamos a dar un minutito para que esté acá, Lucas 5, 27, perfecto. Después de estas cosas, salió y vio a un publicano llamado Levi, sentado al banco de los tributos y le dijo, sígueme. Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Y Levi le hizo gran banquete en su casa y había mucha compañía de los publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo ¿Por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Respondió Jesús, Respondiendo Jesús les dijo Los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores, al arrepentimiento. Voy a hacer un paréntesis ahí. Por ahí de repente las personas que quieren darle rienda suelta a la carne y al libertinaje dicen, bien lo dice la Biblia, él vino a llamar, no vino a llamar justos, sino a pecadores. Pero no dicen al arrepentimiento. Al arrepentimiento, a eso llamó a los pecadores, al arrepentimiento. Este es el llamamiento de Leví. El, el llamamiento de Leví, si, si lees Lucas y si no prestas atención, te lo puedes pasar y puede pasar desapercibido, sin nada de contenido, dirá uno. Uh, pero si prestas atención, es importante entender el oficio de Leví para darnos cuenta de lo maravilloso que es su llamado. El oficio de Levi era publicano, diga conmigo publicano. Este llamamiento está lleno de gracia, está lleno de de, de milagro, está lleno de, de contenido. Porque el ser publicano se refería a aquellas personas que se dedicaban a cobrar los impuestos para los romanos. Recuerda que Israel en aquel tiempo estaba ocupada por el imperio romano como mayoría de Europa en aquellos tiempos. Estaba ocupada por el imperio romano, el gobierno romano, y los romanos imponían impuestos. They would tax the people of Israel. Y la gente de Israel, los israelitas, a su entendimiento, ellos estaban en la tierra prometida, en la tierra prometida a Abraham, la tierra dada por sus padres, Abraham, Isaac y Jacob. ¿Y cómo que me vas a cobrar impuestos en la tierra que Dios nos dio? En la tierra prometida. Y y cobrar impuestos era un insulto para el israelita. ¿Y adivina quién era el que cobraba los impuestos? Leví. Leví no era un romano. Leví era también un israelita. Así que los del pueblo de Israel veían a los publicanos como traidores, traicioneros. Porque estaban colectando impuestos a favor de los romanos, o sea, ¿cómo que estás trabajando tú para los romanos? Más bien vías de estar rebelándote en contra de los romanos, como los celotes en aquellos tiempos existía un grupo que se llamaban los celotes, no vendían elotes, así llamaban celotes. Ellos a cada rato hacían, hermano, guerrilla contra los soldados romanos. A cada rato crucificaban celotes eh, como castigo. Y como demostración al pueblo de Israel de que si te levantas contra nosotros, vas a terminar como estos. Pero Levi era un publicano. Levi no estaba en contra de los romanos, sino que trabajaba para los romanos. Trabajaba cobrando impuestos. Y ahora, un publicano no necesariamente dependía de los impuestos que tú pagabas. O sea, los publicanos por general eran ricos. Tenían propiedades, tenían dinero. They had cash. They were loaded. Make it rain. Por lo general tenían dinero. Y lo que hacían ellos es que iban a los romanos y les pagaban el impuesto total del pueblo. Y una vez les decían, aquí está el impuesto del pueblo. Como yo ya lo pagué, ahora a todos ustedes les voy a cobrar como a mí se me dé la gana. Como yo quiera cobrarles. Y les va a cobrar de más. Y por eso eran odiados, porque muchos de los publicanos precisamente eso hacían. Aquí están los impuestos del pueblo, ahora ustedes me la van a pagar. A ustedes, y les sacaban más dinero de lo que era necesario, de lo que verdaderamente había sido el impuesto de la zona. Los impuestos, como ya te dije, eran ofensivos. A los israelitas, a los judíos no les gustaba que les pusieran impuesto sobre sus propiedades. Porque era un insulto para ellos y era un insulto para Dios quien les había dado esa tierra. Y el imperio romano llega y empieza a a poner impuestos. Ahora cada publicano tenía la fuerza legal y la fuerza militar del imperio romano. Así de que si cualquiera de ustedes me decía, pero yo no te voy a pagar impuestos. Yo tenía a los soldados romanos y a la ley romana de mi parte. Y aparte de eso, los publicanos contrataban malhechores para que si tú no me querías pagar el impuesto, te dieran una ajustadita. Te dieran un tate quieto. A ver, vamos a darnos una vuelta. Y te daban tu tate quieto. O sea, te golpeaban. Porque yo, el publicano, le pagué para que te pusiera la golpiza. Porque te rehusaste a pagarme los impuestos. Pero es que me estás cobrando de más. No me importa. Tengo a los soldados, tengo la ley romana y tengo a mis fulanos que te van a visitar a tu casa. ¡Qué terrible! Pero Jesús llama a un publicano. Sígueme. Come on. Eso está lleno de gracia. Y no es como que Jesús no sabía, ¿eh? No es como que Jesús decía, Ay, ¿a poco sí, pueblo? Yo ni sabía, fíjense. Les está haciendo... No, él sabía. Él sabía y precisamente es lo que estaba haciendo Jesús. Jesús estaba marcando un, una nota. Jesús estaba marcando una pauta jesús estaba trazando así va a ser mi ministerio y así va a ser mi reino donde tú 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 y el publicano son incluidos no te das gracias al señor que tú dirás ay no qué, qué maldito el publicano pero por qué pensamos que el pecado de alguien más es más grande que mi pecado No le das gracias al Señor. Gracias, Señor, porque llamaste al publicano. Eso indica que también vas a tener gracia conmigo. Eso indica que también yo quepo dentro de tu ministerio. Y mira lo que dijo Jesús en algunas ocasiones. Porque si amáis, Mateo 5, no tengo la cita ahí. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tenéis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? En otra ocasión Jesús dice, vino el hijo del hombre que come y bebe y dicen, he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Mateo 18 dice, si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Eso lo dijo Jesús y se le ocurre llamar a un publicano. O sea, el publicano era, tenlo por gentil y publicano. Así que cuando alguien te haga una mala jugada, dile. Publicano. Come on, somebody. ¿Quién conoce un publicano? Come on now. Yo sé que pensaste en alguien. Cuando se le meta a alguien en el freeway, Y publicano! Y ahí sí pítele violentamente, como ya le enseñé. Me fascina por eso el llamamiento de Levi. El llamamiento de un discípulo que no tenía que estar ahí ante los ojos de muchos. Ante los ojos de muchos, ¿pero por qué le vi? ¿Por qué un publicano? Ante los ojos de muchos han dicho, ¿pero por qué Luis? Si antes era así y antes era esa. Era bien genioso. ¿A poco, ¿A poco Luis es el pastor? No, no es el pastor Luis. Es pastorluis.com. Come on. Es pastorluis.com. Hey, me fascina esto porque Jesús le da una entrada a su ministerio y marca la pauta para su reino de que aún un publicano tiene lugar en el reino de Dios. Ahora, quizás Leví estaba cansado de ser publicano, ¿eh? Hay que, no lo dice la Biblia y Leví estaba cansado, no, pero hay que imaginaros un poco. Quizá él estaba cansado de ser un publicano. quizás estaba cansado de que la gente no lo quisiera. Quizás estaba cansado de ser odiado y necesitaba una salida. Y en cuanto Jesús le dice, sígueme, sale y dice, esto es lo que ocupaba. Para que ya no tenía seguidores en Instagram. El pobre Leví, todos lo odiaban. Y quizá Leví ocupaba un escape. Pero más que un escape, me gusta pensar que Leví... Era un publicano diferente. Me gusta pensar que le Levi era un publicano diferente en su industria. ¿Tú sabías que tú puedes ser una persona diferente en tu industria? donde te desempeñas? ¿A lo que te dedicas? Pero yo soy cocinero, pastor. Sé un cocinero diferente. Yo soy preparador de impuestos. Sé preparador de impuestos diferente. Yo soy pintor. Sé un pintor diferente en la industria. Donde tú puedes, eso me gusta pensar de Levi, que él era un publicano diferente en su industria. Quiero pensar que Levi era un verdadero israelita, un verdadero judío. Un verdadero judío que añoraba la venida del Mesías. Un verdadero judío que tenía el espíritu, su espíritu calibrado con Dios. Que inmediatamente cuando Jesús le dice, sígueme, identificó que era el Mesías que le llamaba. Porque no sé si sabes, si recuerdas, otro evangelio dice que cuando los discípulos de Juan van corriendo con Pedro y le dicen, hemos encontrado al Mesías, ven y ve. Quiere decir que en aquellos tiempos había verdaderos israelitas, verdaderos judíos que esperaban la venida del Mesías, que añoraban la venida del Mesías y quizás ese era Leví. Un publicano que ante los ojos de los demás era un traicionero, un traidor. Pero en su corazón añoraba la venida del Señor. Y en cuanto Jesús le dice, sígueme, dice la Biblia que dejándolo todo, le siguió. Bien Pedro dejó su mejor pesca en la barca. Levi dejó su dinero en la mesa y le siguió. El discípulo de Cristo tiene su espíritu calibrado. El discípulo de Cristo tiene su, 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 su entendimiento en sintonía, en sintonía con lo divino. Que al momento que Cristo llame, yo sé que es Cristo llamándome. Que al momento que Cristo me abre la puerta, yo sé que esa puerta la abrió el Señor. Porque mi espíritu está calibrado con lo divino. Mi espíritu está alineado con Dios. Un discípulo vive cada día. Quizás este era un día común y corriente para Leví. Quizás Leví se levantó hasta con flojera ese día. El café le salió amargo. Se sirvió con fleis esa mañana y no había leche. Quizás fue ese tipo de mañana para Levi. Pero poco sabía él que ese día común y corriente le iba a acontecer el mejor llamado de toda su vida. Levántate discípulo cada mañana pensando y creyendo que este día. Común y corriente Es el día que Dios se puede maravillar en tu vida Es el día que Dios te puede dar la oportunidad de tu vida Este día es el día que Dios puede abrir la puerta de tu vida Soltar la oportunidad que estabas tú deseando El verdadero discípulo Se mantiene calibrado en oración, en ayuno, en lectura, en adoración Para en cuanto llega la oportunidad Deja todo y se va Ese es el discípulo ese es el discípulo Levi. En cualquier momento te llega tu cita con Dios. En cualquier momento, en any, any given Sunday, you could have an appointment, a divine appointment. You're going to meet someone that you were supposed to meet. Vas a conocer a alguien que tenías que conocer. Vas a, vas a topar caminos con la sierva. Al fin, la sierva la vas a conocer en el autobús. Ahí va a estar un día común y corriente. Come on, somebody. Hey, come on. Un día común y corriente, ¿sabes? Para los discípulos no hay día común y corriente. Para los discípulos siempre es el día que hizo el Señor. Este es el día en el cual Dios se puede glorificar. Este es el día en el cual Dios me puede dar esa respuesta. Si lo hizo con Levi, un publicano también lo puede hacer conmigo. Come on somebody, está conmigo así o no? I feel like preaching right now. Levi. Left money on the table for Jesus. Levi dejó dinero en la mesa para seguir a Cristo. Ahora, mi punto número uno: un discípulo está orgulloso de su maestro. Un discípulo, ¿cuántos discípulos hay acá? Todos. Te digo: La Costco tiene miembros, Sam's Club tiene miembros, Gimnasios tienen miembros. El reino de Cristo tiene discípulos. Un discípulo está orgulloso de su maestro. Versículo 29, Lucas 5, 29, dice, Y vi, le hizo un gran banquete en su casa. Ahora, Pedro lo invitó a su barca. Y Leví lo invita a su casa. Jesús quiere lo tuyo. Come on, discípulos. Jesus wants what's yours. Oh, oh, deal breaker, deal breaker. Peace. Jesús quiere lo que es tuyo. Jesús se mueve en lo tuyo. Hubo una gran pesca milagrosa en la barca de Pedro. Y ahora hay un banquete en la casa de Levi. Dios quiere relacionarse contigo. Donde estás, he will meet you where you are. He met Peter in his boat. He met Levi at his job. Porque no me escogieron a ustedes, a mí. Yo los escogí a ustedes. Lo mismo es para nosotros. ¿Estás siguiéndome acá, sí o no? Y Levi le hizo un gran banquete en su casa. Y había mucha compañía de los publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. O sea que Levi le hizo una fiesta. Ahora, los que han hecho una fiesta saben el dinero que cuesta y el trabajo que conlleva. Come on, come on parents. ¿Qué le hizo la fiesta de, 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 de los tortugas ninjas a su bendición de cinco años? Ay oh, Dios mío. How, where are the parents at? You know, that's expensive. ¿Sabe que eso cuesta dinero? Y cuesta tiempo. Hacer la carne asada traer al taquero, conseguir el brinca-brinca, el brincolín. Mi hija acaba de cumplir cinco años. Yo le prometí un brincolín con resbaladilla, hermano. Que dé miedo. Un brincolín con resbaladilla y le empezó a decir a todos los amiguitos que iba a haber en su fiesta un brincolín con resbaladilla. Llega el día de la fiesta, todo está bien. Como papá, uno hace fiesta y... Es siento orgulloso. Mira todo. Perfect. Amen. I'm a good dad. La fiesta empezaba a las 2. Y a las 12, no le miento, a las 12, me llaman los del brincolín. Fíjese que no encontramos al driver y solo él tiene las llaves del storage. Así que venga por su dinero porque no hay brincolín. ¿Y las mesas? Si quiere, venga por ellas, pero... Y ahí estamos, hermano, llamando. En dos horas es la fiesta. A todos los brincolines del área de Riverside. Y uno nos contestó y dijo: Si quieren, yo ahí a las tres. Dije: Vente, vente, tres y media, no importa. Pero tráeme el brincolín. No había resbaladilla, un brincolín normal. Y mi hija dijo: ¿Y la resbaladilla? Te la debo, madre, te la debo. Me acuesto así, resbalate en mí. Ahí está. Resbalate en mí. Llegaron a las tres, por ahí había unos de acá que me empezaron a ir, le ayudamos de las mesas a poner mesas, brincolín y toda la onda. Pero hacer una fiesta lleva esfuerzo y lleva gastar dinero. Tienes que gastar dinero, nadie puede hacer una fiesta sin gastar dinero. Así que le vi el discípulo, estuvo dispuesto a traer a Jesús a su casa, gastar dinero y ponerle empeño no a una fiesta, no a un party, dice la Biblia, un gran banquete, como que, como que Levi me conocía cuando digo que dé miedo el banquete, que dé miedo, que haya, si ¿Sí me entiende cuando le digo yo que dé miedo, que haya, una soda, dos, diez sodas pero que haya, Llevo pastor un 12, tráigase un 36 de, de, de cocas, un 72. No sé si hay, pero tráigase un 72. que Qué de miedo. Le vi, le hace un gran banquete a Jesús. O sea que las cosas para Dios se hacen bien o no se hacen. I'm talking to church right now. Si tú sirves a Dios, sírvele bien o mejor, siéntate sírvele bien o mejor siéntate las cosas para Dios se hacen bien o mejor no las haga disfrute de los que lo están haciendo bien eso es el corazón del discípulo le con razón Jesús lo llamó porque tenía un corazón para hacer las cosas de Dios y hacerlas bien si voy a servir no va a servir Ay, no puedo no 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 va a entrar o no va a entrar ¿Me reemplazas? No, no, ¿cuál me reemplazas? Ya sabía que le tocaba. Turbulencia, turbulencia. No se baje del avión. No se baje del avión, por favor. Responsabilidad. ¿Somos discípulos o no? ¿Las cosas de Dios hacen bien o no se hacen? Las cosas de Dios no se hacen a medias. Las cosas de Dios se hacen con excelencia. Fíjate, como que Leví tomó nuestra carrera de crecimiento acá. Porque uno de nuestros valores fundamentales es la excelencia. Excellence. Y Leví le hace un banquete. Excelente a Cristo. Y no solamente a los doce discípulos y él. Bueno, Jesús, pues para no gastar tanto, pues no invites a muchos, nomás tus discípulos y que no traigan a sus niños, porque van a ser muchos no, invitó a más publicanos. Eran 12 los discípulos, 13 Jesús. ¿Cuántas pizzas tengo que ordenar para, para 12 hombres hambrientos? Y Cristo también. Y el resto de esos publicanos. Si ¿Sí me explico, ¿qué estamos estudiando aquí en Lucas? ¿Estamos estudiando las reacciones de Jesús o estamos estudiando las reacciones de los discípulos? De los discípulos. Y un discípulo le tira banquete a Cristo like I'm going to throw Jesus a party come on somebody who's ready to throw Jesus a party with your actions with your service yeah. pensabas que danzar danzar es un party para ti aleluya demoniando y toda la cosa ese es tú te gozaste pero nuestro servicio le da honor al rey de reyes y lo voy a hacer bien porque soy discípulo y voy a estar a tiempo porque soy discípulo. Voy a tener disciplina. Un discípulo, se lo dije por definición al principio de la serie, es un seguidor disciplinado. Cuando tengo que estar, voy a estar. Cuando se me llamó, lo voy a hacer. Y le voy a hacer bien. Ah, tengo que pasar la aspiradora. La basurita No, hágalo bien. Voy a levantar aquí, voy a aspirar ahí también. Porque soy discípulo, porque lo hago bien, porque tengo excelencia. No le voy a hacer un un pari más o menos a Cristo. No le voy a servir más o menos y que se conforme el Señor, porque bien puedo estar en otro lado. Un discípulo lo hace todo con orgullo. Orgullo del bueno, ¿eh? Like, you take pride in what you do for Jesus. Yeah, yeah, yeah. You sing, you sing good for Jesus. You're an usher, you're a good usher, because you're, you're doing it for Jesus. ¿Eres líder? ¿Das la bienvenida allá atrás? ¿Allá? ¿Enfrente? ¿Lo haces bien para Cristo? <laughs> Bienvenidos. <laughs> Bienvenidos. No, 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 hazlo bien para el Señor y todo lo que hagáis hacerlo de corazón para el Señor y no para los hombres porque el Señor es digno de esto el Señor es digno de discípulos que entiendan a Leví me encanta Leví ¿Qué dice Malaquías 1.8 y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio ¿No es malo? Asimismo cuando ofrecéis el animal cojo, el animal enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le será acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Le está hablando Jehová a los sacerdotes que en aquellos tiempos ofrecían el holocausto mayugado. Tenía que ser un holocausto limpio, puro, perfecto. Pero de repente los sacerdotes de aquel tiempo decían, "Uy, uh, ese becerrito está perfecto, creo que lo puedo vender. Sacrifiquemos este que le falta un ojo. Y decía el Señor, "Sacrifícale algo así a tu príncipe. ¿Se agradará de ti? No, pues no. ¿Y por qué a mí sí lo haces así? Come on, somebody. ¿Alguien está conmigo? ¿Sí o no? ¿Quieren turbulencia? ¿Quieren turbulencia? ¿Sí o no? O llevamos la nave bien. Llega tarde a tu trabajo diario. Ay, no, no, pero voy a correr. ¿Y por qué acá sí? Se los avise. Yo se los avise. Yo se los avise. No le pagues los impuestos al IRS. No, 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 pastor, ¿cómo cree? ¿Y por qué acá no le pagas el diezmo a Dios? <risa> hágala así, hágala así, hágala así. Come on, come on, come on, come on. Turbulencia. Pero es lo que está diciendo el Señor. Ofrécele así el sacrificio a tu príncipe, ¿se agrada de él? No, pues la verdad no. ¿Y por qué a mí sí? ¿Por qué a mí sí? Dice el Señor. Estamos levantando acá discípulos. ¿O quiere sus mejores días? Están por venir. No. Sea un discípulo del Señor. Trabaje bien para el Señor. Seamos responsables con el Señor. Somos sus discípulos. Bueno, pues yo de seguirle, de seguirle, sí, pero mi dinero, mis posiciones y todo eso, eso no se toca. Hemos estudiado dos discípulos y a los dos les pidió su barca, al otro está en su casa, le hizo un pari, dejó el dinero, dejó su barca, dejó sus peces. De eso se trata, ser un discípulo, que estoy dispuesto a dejar mis comodidades, estoy dispuesto a seguir al maestro. Estoy dispuesto a ponerle tiempo, tesoro y talento. Diga conmigo, tiempo, tesoro y talento. Si no ha tomado la carrera de crecimiento, tómela ya para que entienda qué es esto. Tiempo, tesoro y talento a los pies de Cristo. ¿Saben quienes todavía se están recuperando de las dos noches de avivamiento? Ay no, uff, dos, tres. Muy, muy bien, bien, bien. No me he recuperado. eh. Yo todavía estoy cansadón. Cuando tengamos nuestra propia iglesia, siete noches de ayudamiento. Siete noches. Siete noches. Sí, siete noches. Acá vamos a estar. No sé si el worship team me apoya o no. ¿Me apoyan? Sí. There you go. If I have the worship team, I'll do it. Pero esto es ser un discípulo. Es ser orgulloso de mi maestro. Estoy orgulloso de estar en la iglesia. Y voy a apoyar. Y voy a estar ahí. Y vamos a ser argüende. Y vamos a ser escándalo. Y vamos a hacer una fiesta a Jesús. Pero una fiesta así como la del pastor que ni llegó el brinca-brinca. Vamos a una fiesta que dé miedo acá. Vamos a, a dar gritos de júbilo. Vamos a danzar. Vamos a hacer argüende, a remolinear. We're gonna make it happen. Come on, somebody. Porque esto no es el hombre. Esto es de Cristo. Diga, amigo, Cristo. Todo, 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 todo apunta a Cristo. No se equivoque. No se trata del hombre, del pastor superestrella, de, del pastor popular. Se trata de Cristo. Y porque soy un discípulo de Cristo, y estoy orgulloso de ser un discípulo de Cristo, no me molesta dejar mi barca. No me molesta dejar la, la, la mejor pesca que he tenido en todo ese tiempo. No me interesa, quédensela ustedes. Yo voy a seguir al que da la pesca. Los impuestos, las palancas que tengo... Los contactos, my network, Levi said, I leave it all to follow him because I know who he is. I've been waiting for him. Lo he estado esperando, sé quién es. Este es el que quita el pecado del mundo, el Cordero de Dios. Claro que quiero estar allá. Y le digo, no es como que le dijeron a Levi, Levi, ¿quieres salir en la Biblia? Sigue a Jesús y saldrás en la Biblia. No, él no sabía que iba a salir en la Biblia. Él era un hombre como usted y como yo que identificó la oportunidad y la tomó. Come on, somebody. Hay una que va a estar ya. Se va a meter en una acción, Señor, ¿sabes qué? Yo quiero identificar mi oportunidad. I want to identify my breakthrough. I don't want to miss it. I don't want to miss it. I want to identify your presence. I don't want to miss it. I want to identify your blessing. I don't want to miss it. I want to identify your provision. I don't want to miss it. I need to be calibrated. Necesito estar calibrado. Quiero identificar tu bendición. No me la quiero perder. Quiero identificar tu provisión. No me la quiero perder. Quiero identificar mi rompimiento. No me lo quiero perder. Pero tengo que estar metido con el Señor. Un discípulo está metido con el Señor. Mi punto número dos. Jesús responde por sus discípulos. Jesús has your back. If you're his, his disciple, he has your back. Si eres discípulo del Señor, he has your back. ¿Cómo se dice? You have, he has your back en Spanish. Eh, Me gusta mucho. Te respalda. El barrio te respalda. Gafas para atrás. El barrio te respalda. El barrio no me respalda. Cristo me respalda. Cuando soy su discípulo. Lucas 5, ponmelo acá. Lucas 5, 30 al 31. Lucas 5, 30 al 31. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra ¿quién? No murmuraban contra Cristo. Murmuraban contra los discípulos diciendo, ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Discípulos, les estoy hablando a ustedes. No queremos hablar de él porque sabemos que es el Cristo y nos va a tratar, nos va a dar una buena. Pero discípulos, ustedes, ¿por qué bebéis con publicanos y pecadores? Respondió Jesús. ¿Quién respondió? no dice que respondió Pedro o Juan bueno déjenme les explico no respondió Jesús porque Jesús responde por ti porque Jesús responde por sus discípulos come on somebody no hizo eso con Pedro a ver págane los impuestos Jesús dice Pedro ve al mar en un pez va a haber dinero paga tus impuestos y los míos yo respondo por ti Jesús responde por ti no, te, no tengamos miedo de dejar nuestra barca, no tengamos miedo de dejar nuestro banco de los tributos, nuestra mejor pesca de la vida. Jesús va a responder por ti. Jesus has my back. Aquí lo vemos. Los, los fariseos están criticándolos, están juzgando a los discípulos. Me puedo imaginar a Jesús jugando con un niño marinero que se fue, a la... y los discípulos ahí, y los fariseos le preguntan a los discípulos, y Jesús. Yo respondo por ellos. A ver, ¿me lo están juzgando, criticando? Los sanos no tienen necesidad del médico. Y les empieza a dar, hermano, una cátedra ahí. Lucas 6, 1 al 3. Lucas 6. Lucas 6, del 1 al 3. Aconteció en un día de reposo Que pasando Jesús por los sembrados, sus discípulos arrancaban espigas y comían, restregándolas con las manos. Y algunos de los fariseos les dijeron, les dijeron, ¿a quiénes? A los discípulos, ¿por qué hacéis lo que no es lícito hacer en los días de reposo? Tres, respondiendo... Jesús, mira qué precioso es Jesús Jesús quizás dice se... mis discípulos están un poco verdes deja respondo por ellos déjales ayuda a estos morros respondiendo Jesús les dijo ni aún esto habéis leído lo que hizo David cuando tuvo hambre él y los que con él estaban, o sea, Jesús responde por sus discípulos. Si miras qué precioso es Jesús. Nunca dejó que sus discípulos fueran maltratados. Después sí, de Jesús dice en el pasaje uh, pasado que leímos, dice, tiene que ayunar la novia cuando aún está el novio con ellos, pero un día llegará cuando el novio Les será quitado, entonces ayunarán. Porque los escribas y fariseos decían, tus discípulos, ¿por qué no ayunan como los discípulos de Juan? ¿Por qué no ayunan como los discípulos de los fariseos? Aún los fariseos, iglesia, tenían discípulos. Los discípulos de Jesús no eran los únicos discípulos en en la historia. Los fariseos tenían discípulos. Los escribas tenían discípulos. Juan el Bautista tenía discípulos. Y ellos ayunaban. Y ellos se lavaban las manos antes de comer, ¿Qué es lo que les están discutiendo aquí. Eso hacen los discípulos de Juan y los discípulos de los escribas. Nosotros somos discípulos de Cristo. Ay, benditos a Dios, así que no tenemos que ayunar. No, 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 Jesús dice, un día el novio les será quitado. Entonces ayunarán. Y es cuando Cristo ascendió. Cuando Cristo se va al cielo es cuando inicia verdaderamente el ministerio de los apóstoles. Mientras Jesús estaba aquí, Jesús hacía todo. ¿Quieres ser mi discípulo? Sí, señor, pero you're going to do everything, right? Yeah, I'm going to do everything. While Jesus was here, he did everything. When, G- when Jesus left... Mientras Cristo estaba aquí, no había necesidad de ayunar para los discípulos, pero una vez que Cristo se fue, agárrate papá que ahora sí vas a ayunar, agárrate que ahí viene César Nerón que les va a torturar a algunos de ustedes, ahí van a tener que ayunar, pero mientras yo estoy con ellos, les dice Jesús, no tienen que ayunar, yo estoy con ellos, Después ayunarán. Después en la persecución de un hombre que se llama Saulo, ahí ayunarán. Que después lo voy a alcanzar también, dice el Señor. Pero eso es lo que hace Cristo. El discípulo no se tiene que preocupar porque Cristo responde por ellos. Yo quiero darte hoy una esperanza que Cristo responde por ti. He's got you. Dios responde por ti. No es con ejército, no es con espada, Ni con ejércitos, con su santo espíritu. No temáis ni os amedentréis. No es vuestra la guerra. La guerra es de Dios. Come on somebody. Jehová está conmigo como poderoso gigante. Eso es ser un discípulo. Entender que Jesús responde por mí. Entender que Jesús va delante de mí. Entonces, número uno. Un discípulo. Está orgulloso de su maestro. No le interesa tirarle un pari. No le interesa gastar su dinero en él. Invitar amigos. Lo que lo hace, lo hace bien. Le hace un gran banquete. Vea conmigo, gran banquete. Eso tiene que subir nuestro estándar. ¿Ya? Eso tiene que subir nuestro estándar de, de servicio. Lo va a hacer bien. Y número dos, un discípulo entiende que Jesús responde por mí. Cuando los discípulos se sentían acorralados por las preguntas de los fariseos, los fariseos they were no joke, they knew their stuff. Los fariseos sabían de qué hablaban, conocían la ley, los profetas. Cuando los discípulos sentían acorralados, Jesús los defendía. ¿Te habías dado cuenta de eso? Jesús responde por mí. Jesus got me. Thank you Lord, thank you, thank you Lord, that I'm included. Como el publicano tuvo incluido, yo estoy incluido. Porque okay, pensábamos que el reino era para solamente los cristianos. ¿eh? Acá es el club de cristianos. Y si todavía es pecador, ve a otra iglesia, ponte a la onda y ya después vienes acá a ti y Sí, porque acá puro, puro cristiano ya hecho y derecho. No, no, no. En el reino de Cristo, en el ministerio del Señor, hasta el publicano le vi, tuvo parte. ¿Cómo La gente en aquel tiempo decía, ¿pero por qué él? ¿Why him? ¿Por qué a Cristo le plació? ¿Qué dice la Biblia cuando Jesús está con sus discípulos? Va con Pedro y también va el discípulo que Jesús amaba. Pedro, me parece que es, le dice a Jesús: ¿Y este qué? ¿Qué cosa? ¿Qué, qué onda de estos? ¿no querías platicar nomás conmigo? y aquel que dice hey, si yo quiero que él también me diga ¿a ti qué? ¿se acuerdan sí o no? ¿a ti qué? ah ok vente pues no, no es que vente pues Jesús ya lo había permitido pero esa es la belleza de ser un discípulo del Señor ¿cuántas veces nos sentimos descalificados hoy en día? descalificadas. Es que yo no soy tan guapo. I'm not that pretty. Other girls, they're pretty. No, you're pretty. Come on, come on, come on, ladies. Say amen. Yeah, I'm pretty. Estoy guapo, diga usted, hermano. Aleluya, Los hombres, siempre que digo esto, los hombres lo no creen más. No se sienta descalificado. Tienen lo suyo, hermano. Tengo lo mío. Dice mi esposa: Tú tienes tu hoyito aquí. Si supiera que ese hoyito fue un portazo que me di de niño y se me quedó la cicatriz. En verdad, cuando se lo dije a mi esposa, ah, entonces no cuenta. De niño, estaba corriendo como todo niño normal. Y en la chapa, no sé cómo, pero me dio un portazo, hermano. Y se me hizo este de aquí. Y ahí está. Ahí está. Duré meses con un moretón ahí, pero ahí está. Tengo lo mío, tengo lo mío. Pero no podemos sentirnos descalificados para ser discípulo. El Señor te ama. Jesús amó a Pedro desde el principio. Jesús amó a Leví. Jesús te ama a ti. ¿Cómo eres? Es una pieza de barro que Él va a moldear poco a poco. Pero de que te usa, te usa. Pero de que hay lugar para ti en el reino, hay lugar para ti en el reino. Hablo con alguien que diga, no, pues aquí ya hay todo, ya. Yo no sé ni dónde servir. Ya tiene, no, ni, ni sabes. Tú ven a servir. Dime dónde quieres ir, te ponemos ahí. Hay lugar para ti. Hay lugar para servir hay lugar para que crezcas hay lugar para que te desarrolles porque en el reino de Cristo en el ministerio del Señor hay lugar para todos pero la gente dice que yo no la gente a Jesús no le importó lo que la gente decía de Leví él lo llamó, lo equipó y lo hizo uno de sus discípulos a la gente no le, a Jesús no le importaban los arranques que tenía Pedro porque Pedro era arrancón ¿cuántos acá hay arrancones? bien arrestar a Cristo y saca la espada y le corta la oreja a alguien. Dice, Cálmate, Pedro. Llevas tres años y medio conmigo y no has aprendido a no reaccionar bajo impulso. En una ocasión Jesús le dice, apártate de mí, Satanás. A Pedro. A Pedro. Jesús, estamos transfiguración. Ah, hay que hacer tres enramadas, una para ti, una para Elías y otra para, para Moisés y que y como el chavo del ocho. Cálmate, Pedro. Cálmate, mijo, impulsivo. Pero el Señor le amaba. No dejaba de ser discípulo. Tu defecto no te deja, no te quita de ser discípulo. Tu defecto. Esa insuficiencia que de repente sientes No te descalifica en el reino de Dios. Te descalificará de otros lugares en la sociedad. Pero quiero que te vayas de aquí seguro que estás calificada para ser discípulo, seguidora de Cristo. Que estás calificado para ser seguidor de Él. Que hoy tú te vayas pensando en Leví. Quizás ya lo habías leído antes. Y pasó desapercibido que, que llamó a Pedro, llamó a Levi, a Andrés, a Felipe, a Bartolomé. No, detente. Detente y mira que el amor de Dios alcanza para todos. Eso es bello. Eso es tremendo. El amor de Dios es maravilloso. Ese llamado de Levi te tiene que dejar speechless. Like, wow. Jesus called him. Yo le digo al Señor, you called me. Thank you. Gracias. Ningún discípulo dirá: Ah, te estabas tardando, Jesús. Yo sabía, sabía que iba a ser discípulo. Te tardaste en venir por mí. Pero sí, 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 acepto ser tu discípulo. No. Todos estaban descalificados. ¿Por qué no escogió fariseos? ¿Por qué no escogió escribas? Que sabían la ley. Que se sabían los profetas. Intérpretes de la ley mosaica. Intérpretes del Pentateuco. Si lo divino iba a venir, pues yo voy a agarrarlos. A ver, ¿quién sacó 10 en Pentateuco? Vénganse. Ocupo 12. Ocupo 12 de ustedes que sacaron 10 en la ley de Moisés y en el Pentateuco. Vengan, que, que voy a... Voy a predicar el Evangelio. Ocupo 12 discípulos. Jesús no fue por ellos. Y sabía dónde encontrarlos, en las sinagogas, en el templo. Pero Jesús fue a la barca de Pedro. Fue al oficio de Leví. Y Jesús te va a visitar a ti también. En tu casa, en tu oficio donde habitas donde te desarrollas donde te desempeñas ahí lavando los trastes en el restaurante ahí vendiendo esos seguros de auto ahí cortando el zacate ahí te va a visitar el Señor ahí sacando esas partes ahí limpiando esas albercas Es que no tenemos que esperar al domingo para ir y y a ver qué dice Jesús. está ahí en tu oficio. Come on somebody, ¿Él está conmigo sí o no? Jesús está ahí en tu casa. No nos vamos y ponemos la alarma y, ay, pobrecito Jesús se quedó en la iglesia. No, Él no se quedó en la iglesia, Él está ahí en tu casa también. Su Santo Espíritu está contigo. Aquí nos congregamos para exaltarle, glorificarle, para tener armonía entre nosotros. Pero Jesús estuvo hoy contigo en el trabajo. Cuando casi te descabellabas por el estrés del supervisor que no aguantas, ahí está Jesús. Come on, somebody. ¿Está orando o está renegando? I'm telling you, I've been there. Pero ahí está el Señor, que hoy te vayas con esperanza sabiendo que soy discípulo de Jesús y eso indica que Jesús está en mi barca, que Jesús está en mi casa, que Jesús está conmigo, que Jesús me califica. Cuando eras el último que escogían para la reta del fútbol, Jesús, tú eres el primero que Jesús escoge. Come on somebody, ¿quién era el último que escogían? Come on, dígame la verdad. ¿Quién era el último que escogían? Les he contado antes, hermano. A mí nunca me escogían. Soy buenísimo, pero no me escogían. Dios lo veía, pero los demás no. ¿En los Power Rangers? ¿A quién le gustaron los Power Rangers? Los originales, no los que después salieron. Eso, Eso ya no. Pero los originales, hermano. En la escuela nos poníamos a jugar a los Power Rangers. ¿Y qué era el verde? ¿Y qué era el amarillo? Y todos escogían. ¿Y yo, ¿Y yo cuál? Me decían, Luis, tú vas a ser Sordon. Y decía, pero él no hace nada. No, 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 no párate acá. Tú tú vas párate acá y, y dinos algo. Y él, Power Ranger. Y, y, y yo, me, yo quería ser el verde, pero me escogieron de Sordon. Allá me tenían. De verdad, se lo digo en verdad. Me escogían. Si usted estaba aquí en Sordon, ese me escogían a mí. I know La trompetita. No sé cómo pitaba esa espada, pero pitaba bien bonito, ¿verdad? Yo quería hacer ese, pero era la gran cabeza de aquel ahí. ¿Se acuerda? No hacía nada. Ni el robotito que tenía. Era yo el de acá. El último que escogían. Pero Jesús me escogió para algo mejor. Jesús miraba mi corazón. Let me tell you, Jesús ha estado viendo tu corazón desde niño, desde niño, desde niña. Jesús ha estado viendo tu corazón. Y él te escoge, él te dice, hoy, yo sí te escojo, yo sí te elijo. Quiero que seas mi discípulo, te amo. Hay lugar para ti en mi reino. Hay lugar para ti en mi ministerio, te dice el Señor hoy. Come on, somebody. Un discípulo está orgulloso de su maestro. Un discípulo sabe que su maestro responde por él. Su maestro responde por él. Jesús responde por ti. Amén. Pongámonos de pie y demos gracias al Señor. Gracias por acompañarnos hoy. Oramos que haya sido motivado y edificado. Para más información, visita nuestra página web tdchurch.org. Que Dios te bendiga.